0: Warum muss man klatschen?
1: Das ist mein Call to Action, damit ich nachher weiß, wann ich anfangen soll zu schneiden. Ah, okay. Leute,
2: wenn wir hier schon in dieser illustren Runde kurz vor der Sommerpause zusammenkommen, dann muss ja auch nochmal
0: geklatscht werden. Und wenn es
2: nur für die Steffi ist.
0: Und wenn es auch nur einmal ist. Ja. Man muss sich eh häufiger selbst applaudieren. Richtig. Es ist schon
2: die letzte Folge vor der Sommerpause. Hallo zu Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia Mutterer. Und äh, heute geht es darum, dass wir über Medienkanäle sprechen, die ja nicht mehr äh, ja so richtig zählbar sind, weil es von ihnen so viele mittlerweile gibt. Also man könnte auch sagen, Medien fragmentieren sich immer mehr. Klassische Verlagshäuser zum Beispiel, die früher mit einem Printprodukt oder mit einer Webseite ausgekommen sind, sind mittlerweile multimediale Medienhäuser und setzen allem voran auch auf Audioformate. Denn Podcasts sind tatsächlich eine kostengünstige Positionierungsmaßnahme, ein Positionierungsmedium und eine 1A-Möglichkeit, um dann eben auch sich selbst als Verlag sichtbarer, erfahrbarer und letztlich eben auch bekannter zu machen. Und ein Beispiel ist die Medienmarke W&V. Unser Partner hier bei Behind the Pot, dahinter steckt Ebner Media und äh, die machen sich natürlich auch Gedanken, wie muss ein modernes Medienhaus heute aufgestellt sein? Und wir blicken in dieser Episode auf Medienhäuser und Verlage und sprechen natürlich mit Lena Hermann, die ist natürlich hier schon wahnsinnig bekannt über die konkrete Strategie der Medienmarke W und V und hören auch in die Umsetzung der diversen Formate bei W und V hinein. Also herzlich willkommen bei Behind the Pot. Es ist sozusagen ein Spezial, denn Lena und Steff Die sind bei mir. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. So, Lena, ich habe ja gerade schon so ein bisschen was angeteasert äh, zu dem Thema Podcasts
1: und Audioformate. Welchen Stellenwert hast du denn schon? Wo ist denn da im Hintergrund ein Handwerker zugange oder eine Handwerkerin?
2: Das ist jetzt bei mir. Mhm. Hört man das? Jetzt wissen wir ja, dass es bei ist. Ja, dir. wissen wir. Das ist bei mir, die Handwerker. Bei mir wird das Dachgeschoss ausgebaut, aber so der Klassiker, bis eben war es ruhig, <lacht> jetzt nehmen wir auf und
0: jetzt wird's laut. Sorry für das. Nö, alles gut. Bei mir, bei uns hört man nur, wenn die, jemand die ähm, Toilettentür gegenüber zuknallt. Also die, das kann manchmal krachen. Kann auch passieren. Lena,
2: bringt mich zu der Frage, bei eurem Stellenwert beim Audio, habt ihr auch ein eigenes Studio?
0: Ja, wir haben Wir haben ein eigenes Studio. Also Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig mit Podcast-Studios aus, aber zumindest sieht das ein bisschen nach Studio aus. Also es ist hier, stehen viele Mikrofone rum und verschiedene technische Geräte und so weiter. Also insofern haben wir ein Studio. Allerdings ist es sicherlich noch der Anfang. Also es ist ein kleiner Raum und es hängen sehr viele Vorhänge drin rum. Aber zum Beispiel... Wenn jemand zu stürmisch draußen vor der Tür vorbeigeht, dann hört man das einfach auf dem Boden. Beziehungsweise die gegenüberliegende Tür kann man wunderbar knallen, wenn man da nicht die Türklinke in die Hand nimmt. Es ist sicherlich noch ausbaufähig, aber immerhin, ja, wir haben ein eigenes Studio. Wir, wir wollen ja heute darüber sprechen,
2: welchen Stellenwert überhaupt Audio bei euch bei V hat. Würdest du sagen, es ist das wichtigste Medium? nein.
1: Also, Warum das, nicht? Ich, wir äh, halten es doch so wichtig, Steff. Ach, wir sind doch divers. Das muss für jeden was dabei sein. Also ich glaube, ähm,
0: dazu sind wir auch noch zu sehr am Anfang. Wir sind ja wirklich auf einer Reise, die wir gerade erst angefangen haben. Wir haben zwar schon vor ein paar Jahren mit dem Thema Podcast gestartet, haben den aber immer, ja, der war total losgelöst von der Redaktion. Das ist von extern gekommen. Freie haben das für uns äh, produziert. Dann ähm, kam unsere Zusammenarbeit vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ja, warum wir das machen?
2: Es ist derzeit ein Recherchemarathon, um mehr Informationen zu Unternehmens- und Markenpodcasts zu erhalten. Außerdem fehlt diesem Podcast eine Bühne. Und wir ändern das jetzt. Willkommen zu Behind the Pod, dem Podcast über Unternehmens- und Markenpodcasts. Uns freut es, dass wir nun gemeinsam mit dem Magazin W&V diesen Podcast starten und gestalten können.
0: Denn er ist dringend nötig. Hallo. Das war so der erste Startschuss dafür, dazu, dass wir das auch ja, in die Redaktion reingeholt haben. Und ähm, eben ganz bewusst haben wir jetzt den Fokus drauf gesetzt, Formate zu haben und Formate aus der Redaktion heraus zu entwickeln, die natürlich ähm, dementsprechend technisch äh, noch äh, ja, far away sind, perfekt zu sein. Aber uns war einfach wichtig, dass wir die Inhalte, die wir in diesen Formaten spielen, dass die eben aus der Redaktion kommen. Denn im Moment ist es so, würde ich sagen, dass ähm, die Podcasts dazu dienen, unser Angebot, das wir haben, das zum einen Print ist, aber das sich natürlich immer mehr ins Digitale verlagert, zu ergänzen und ähm, anzureichern.
2: Du bist ja diejenige, die das Thema Podcasting bei euch im Verlag absolut vorantreibt. Bist du da alleine diejenige, die immer ruft, ey, lasst uns was
0: mit Audio machen oder haben das alle verstanden? Das haben alle verstanden. Also das ist ähm, eine ganz klare Verlagsstrategie und Vorgabe, dass wir unter anderem auch auf das Thema Audio setzen, genauso auch wie beispielsweise auf das Thema Video. Also das ist jetzt nicht nur auf Podcasts allein gemünzt. Insofern bin ich nicht eine Kämpferin allein auf weiter Flur, sondern äh, es gibt ein ganz klares Commitment dazu. Ich habe ja gerade
2: gesagt, es ist ein 1A-Positionierungsmedium, ein Podcast. Ähm, Ist es auch der Grund, weshalb ihr äh, auf Audioformate setzt und das alle verstanden haben?
0: Ja, sicherlich. Aber ich glaube, es gibt äh, ganz unterschiedliche Gründe dafür. Also zum einen kann man sich natürlich total gut positionieren ähm, als modernes Unternehmen, als moderner Verlag, der eben äh, ja nicht nur einen Fokus auf Print hat. Aber es ist auch so, dass man natürlich ähm, eine neue Zielgruppe erreichen kann. Einfach Menschen, die gerne Podcasts hören und vielleicht nicht, Sofort äh, zu unseren Inhalten digital oder selbst noch im Print greifen. Also, das gehört sicherlich auch dazu, mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite dazu zu gewinnen. Und dann sehen wir einfach, dass Podcasts eine wahnsinnig gute Ergänzung zu den Inhalten sind, die wir haben. Lassen sich denn die Formate, die
2: Audioformate auch gut monetarisieren? als eine Anzeige zum Beispiel
0: bei euch auf der Webseite? Das ist jetzt, das ist total schwer zu sagen, denn wir sind schon seit so, so vielen Jahren im digitalen Geschäft unterwegs und da sind die Abläufe gelernt, sowohl intern als auch natürlich extern bezüglich ähm, der Kunden, die wir haben. Und in das Thema Podcast gehen wir jetzt gerade ganz frisch rein. Seit Anfang des Jahres haben wir wirklich unsere eigenen aus der Redaktion erstellten beiden Formate. Insofern sind wir da noch ja, stecken wir da noch in den Kinderschuhen. Aber was sich zeigt, ist, dass ähm, Kunden, Sponsoren total offen dafür sind, für generell für kreative Formate, also die ja auch für inhaltlich getriebene Formate, für Formate, die anders sind als das, was man bisher so kannte, klassische Bannerwerbung, klassische Anzeigenschaltungen im Heft etc., also es gibt auf alle Fälle ein ganz großes Interesse. Steff, du hast dir die Formate auch mal ein bisschen genauer angehört,
2: sie heißen Denkanstoß und W und V Trendhunter.
1: Was zeichnet die denn aus? Es ist eine Erweiterung der Fachkompetenz der journalistischen auf Audio also eigentlich eine logische Konsequenz. Ich frage mich nur die ganze Zeit so, ähm, also zumindest war das bei mir früher mal so, als ich entschieden habe, Journalistin zu werden, da war für mich klar, ähm, ich will zum Radio, weil da macht man was mit Stimme. Ich will schneiden, ich will ähm, Hüllkurven sehen und Tönchen aufnehmen und so weiter und bin deshalb explizit nicht zu einem äh, Printmagazin, nicht zur Zeitung. Wie ist das denn, wenn man da jetzt plötzlich sozusagen auch zum Audiojournalisten wird, Lena, bevor ich hier kurz deine beiden... ähm, Babys vorstelle? Also
0: ich vor vielen, vielen Jahren habe ich auch mal in das Thema Hörfunk rein äh, geschnuppert und habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Insofern habe ich mich niemals so wie du bewusst für das eine und bewusst für das andere entschieden. Und bei mir war es jetzt einfach so, dass ich über das Podcast Hören dazu gekommen bin Und finde das einfach ein wahnsinnig attraktives und und spannendes Format. Und dann war es irgendwie total naheliegend, wenn man so Fan eines solchen Formats ist, das geht euch wahrscheinlich genauso, könnte ich mir vorstellen, dass man auch sich damit beschäftigt, wie sowas entsteht. Und ähm, wenn man so viele Jahre Print- oder schreibende Journalistin war, dann ist das äh, ganz schön auch, Ja, mal vor dem Mikrofon zu sitzen, ganz abgesehen davon, schreibe ich nach wie vor wahnsinnig viel, seien es Konzepte, seien es
1: Interviewfragen, die ich mir überlege oder ähnliches. So, dann gehen wir mal kurz in deine ähm, Formate. Du bist ja jetzt nicht nur Fan, sondern mittlerweile, wenn ich es richtig verstehe, mindestens dreimal auch zu hören. Also nicht nur hier bei uns bei Behind the Pot. Als Expertin in Sachen Marketing, du bist auch beim Denkanstoß als Moderatorin und bei Trend Hunter auch als Moderatorin. Da gibt es eine SMS oder hat jemand die Kaffeetasse angeklinkt? (lacht) Das war jetzt, Lena,
0: das war, die, ja, das war die Apple Watch. die Ich weiß überhaupt nicht, wie man die leise beweg machen kann.
1: Beweg dich, beweg
2: dich. Oder hast du im Sitzen dein Bewegungsziel erreicht? Weiß ich nicht, eine SMS oder
1: irgend sowas. Entschuldigung. Das ist Audio, dafür lieben wir das. Also, ja. den Denkanstoß. Das ist euer etwas regelmäßigeres Format im Vergleich zu Trendhunter, das nur einmal im Monat kommt. Also kurz zum Denkanstoß. Es ist ein klassisches Interviewformat. Du und dein Kollege, ihr wechselt euch da ja ab. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige und aktuelle Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Klare Fragestellung steht jedes Mal voran, also ganz äh, explizit. Das ist sehr fokussiert, sehr kurzweilig. Ich bin Rolf Schröter und in diesem Podcast geht es zur Abwechslung mal nicht um ernste Themen. Ich stelle nämlich die Frage, darf Werbung noch Humor?
0: Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer erster Denkanstoß mit der Frage braucht jedes Unternehmen Corporate Influencer. Und vor allem sehr hochkarätige Gäste. Mein Gast, Head of Brand Marketing bei LinkedIn. Herzlich willkommen, Selina Gabert. Vielen Dank, Lena, für die Einladung.
1: Um gleich mal und das andere ist der Trend Hunter, Das ist ja euer einmonatiges Format. Das ist etwas mehr als in Anführungsstrichen nur ein Interview-Podcast. Denn es ist, ja, wie würde ich sagen, man kann es Magazin nennen, man kann es aber auch Dossier nennen. So Steffi, jetzt sitzen wir hier und starten einen weiteren W&V-Podcast. Ab sofort gibt es
0: immer jeden ersten Dienstag im Monat den wv Trend Hunter. Ich freue
1: mich riesig, das mit dir gemeinsam zu machen, Lena. Wir werden uns mit dem Podcast den wichtigsten Marketingtrends auf die Spur begeben. Ihr habt ein Thema und beleuchtet es aus verschiedenen Perspektiven äh, mit verschiedenen GesprächspartnerInnen, mit verschiedenen ExpertInnen, vor allem bestückt auch mit äh, deinen KollegInnen, also die dann zu dir ins Kollegengespräch kommen, erweitert durch vielleicht auch Statements, die man mal zuspielt. Also da habt ihr viele Spielarten, was Audio hergibt. Das freut mich natürlich als äh, Audio-Producerin, wenn da alle Register gezogen werden. Das ist ein etwas längeres Format. es geht so fast eine Stunde. Und ähm, ja, wird, und das finde ich das Spannende an dir, diesem Punkt und spannend in dem Fall wirklich äh, bewusst gewählt, weil es wird erweitert auf eine Microsite, auf ein exklusives Angebot, das Executive Briefing, heißt es so? Am besten fragen wir mal die W&V-Chefredaktion, was es damit auf sich hat. Hallo Verena, hallo Rolf, was genau sind eigentlich die W&V-Executive Briefings?
2: Ja, das Executive Briefing ist das neue digitale Format der W&V.
1: Auf einer eigenen Microsite präsentieren wir euch die Trends und Themen für die Marketingbranche. Wir bereiten sie für euch auf mit Analysen, mit Zahlen, Daten, Fakten. Genau, das ist ähm, eine, eine Seite, wo ich als Abonnentin von W&V den Zugang habe auf noch erweiternde und vertiefende Informationen zu dem speziellen Thema. Sei es jetzt zum Beispiel, war es glaube ich kürzlich Recruiting. Und da gibt es dann eben noch bestimmte Cases, die vorgestellt werden. Und vor allem auch immer mit, ja, handfesten ähm, Tipps. Erstmal als Appetizer im äh, Podcast und dann erweitert durch das exklusive Briefing. Das finde ich, äh, da gibt sich dann sozusagen, ja, Audio mit äh, Print die Hand oder mit Schrift die Hand und beides, na, sind äh, Babys, sicherlich auch von dir, Lena. Wie viel Formatentwicklung ist da von dir drin? Ähm, sehr,
0: sehr, sehr, sehr viel. <lacht>
1: Also genau, der
0: Trendhunter, wie du gerade schon angesprochen hast, das war die klare Aufgabenstellung, wir wollen zu diesem Executive Briefing, das eben ein neues digitales Format für Member ist, also ähm, bezahlte Inhalte oder oder bezahlpflichtige Inhalte ähm, und die Aufgabenstellung war, einen Podcast im freien Bereich zu haben, der eben dieses Format ergänzt, inhaltlich nicht zu viel verrät, denn ähm, ja, die HörerInnen sollen natürlich im Idealfall dann hinterher das Executive Briefing auch noch lesen oder sie lesen erst das Executive Briefing, hören dann im Podcast, mal so, mal so. Ähm, Insofern war die Aufgabenstellung, dass dieser Podcast eben ergänzend ist, dass er gleichzeitig aber eben auch alleine für sich stehen kann und alleine funktioniert. Und das war äh, eine große Herausforderung. Und das haben wir am Ende natürlich alle hier zusammen auch in der Redaktion entschieden und dran gefeilt. Aber diejenige, die da sehr viel äh, Hirnschmalz reingesteckt hat und ähm, sehr viel Vorlagen geliefert hat, die man dann eben diskutiert hat, das war ich gemeinsam mit meiner äh, Kollegin Stefanie Gruber, die da so mein Co-Host ist in diesem Format. Und beim Denkanstoß war es genauso, da war die Aufgabenstellung, die äh, aus der Redaktion oder aus dem Verlag kam, ein bisschen eine andere. Wir wollten ein, ein regelmäßigeres, wie du schon gesagt hast, also ein 14-tägiges Format haben, das Personality ist ein bisschen, weil wir einfach in der Marketingbranche, das ist eine Branche, Die sehr viel von den Menschen, die sich darin tummeln, lebt. Also wir wollten zum einen so ein persönliches Format haben und die Interviewpartner und Partnerinnen da in den Mittelpunkt stellen. Und gleichzeitig wollten wir uns inhaltlich ganz breit aufstellen. Wir wollten uns eben nicht auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren und fokussieren, sondern wollten so quer durch die Kommunikationsbranche mit unseren Themen galoppieren, damit eben für jeden was dabei ist und wir möglichst uns vielfältig aufstellen. Und ähm, es ist auch so, dass wir beim Denkanstoß einzelne Folgen, also ja an an Partner verkaufen, die sich sozusagen als äh, Gesprächspartner da reinkaufen können. Also das heißt, wir äh, verdienen damit auch ähm, Geld, ganz gut Geld und Quasi eine PR-Bühne, wenn ich da kurz dazwischen gehen kann, weil genau diese Frage habe ich mir nämlich
2: auch gestellt, weil ich zum Beispiel, wie gestalten Marken die Zukunft des Sports gehört habe mit dem Marco Sautner von Infront und habe dann auch eben er als Gesprächspartner und gleichzeitig äh, ist auch Infront der Sponsor der Folge. Äh, Und jetzt hast du es gerade beantwortet, also ihr bietet das als PR-Bühne an.
0: Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer elfter Denkanstoß mit der Frage, wie können Marken die Zukunft des Sports mitgestalten? Unterstützt wird diese Folge vom Sportmarketingunternehmen Infront. Mein heutiger Gast ist Marco Sautner. Als Managing Director von Infront Germany verantwortet er das Deutschlandgeschäft. Herzlich willkommen und hallo, Marco. Hallo, Lena. Guten Morgen. Infront Germany ist unter anderem für die Vermarktung von Medien- und Sponsoringrechten für Sport. Genau. Also, das, äh, wir kennzeichnen das eben, indem wir den, den Sponsor äh, da eben auch namentlich äh, nennen. Das heißt, es gibt auch Folgen, die sind nicht verkauft. Da haben wir die Gesprächspartner und Partnerinnen uns ganz selbst ausgesucht und sind direkt auf sie zugegangen. Aber es gibt eben Folgen, da haben sich die Unternehmen reingekauft und dann eben auch die Gesprächspartner gesetzt, also, Jetzt ja. ging es ja darum, dass du ja gesagt hast,
2: okay, für die Formatentwicklung bist du federführend verantwortlich. Ne? Auch wie wir gehört haben, bist du auch in den Podcast als Moderatorin zu hören.
0: Was ist denn mit der Produktion? Bist du auch für die verantwortlich? Nein, zum Glück nicht. <lacht> also, ähm, was ich mache, ist so ein, ich nenne es immer redaktionellen Rohschnitt im Vorfeld zu machen. Das heißt, ich liefere an unsere Postproduktion. Wir arbeiten da mit äh, Freien zusammen, die das für uns eben dann schön machen, ähm, die Musik an der richtigen Stelle einspielen etc. Äh, denen liefere ich den ja einen, einen inhaltlichen Schnitt. Das heißt, ähm, ich kürze die Folge. Wir haben eben beim Denkanstoß gesagt, wir wollen immer unter 20 Minuten bleiben. In der Regel unterhält man sich dann doch mal eine halbe Stunde. Das heißt, dann kürze ich das und nehme das eben raus, was ich denke, was redaktionell sinnvoll ist. Aber den Rest und das Schöne, das macht dann eben ein Experte für uns. Also, das hast du dir nicht
2: noch drauf gearbeitet. Aber sagen wir es mal so, dein Berufsbild, das hat ja Steff gerade schon anklingen lassen. Du bist erstmal sehr viel mehr schreibend unterwegs gewesen. Jetzt ist es eben sehr auditiv auch, was du täglich tust. Wie würdest du sagen, wie hat sich ja dein Arbeitsalltag jetzt eben durch das Medium Audio verändert?
0: Also, ich glaube nicht so wahnsinnig. Ich fahren ein bisschen häufiger ins Büro, um dort das Studio zu nutzen, weil es hier einfach eine bessere Atmosphäre und Umgebung gibt, um einen Podcast aufzuzeichnen. Das heißt, an Tagen, an denen ich vielleicht Homeoffice gemacht hätte, fahre ich jetzt ins Büro, um da einen Podcast aufzunehmen. Aber so viel hat sich nicht geändert. Denn letztendlich, wir haben vorher schon sehr viele Formate bespielt. haben ein Heft, wir haben einen Online-Auftritt im freien Bereich, wir haben einen Online-Auftritt äh, mit Paid-Formaten und jetzt eben auch noch diese Executive Briefings, diese, ja, ich glaube, Dossiers sagen es. Dossiers ist das ganz, ganz gute Wort dafür, die eben monatlich erscheinen, die auch digital abrufbar sind. Das heißt, ich befülle sowieso ganz viele unterschiedliche Formate und Kanäle. Da ist Audio einfach noch eins und es ist eben hat sich in den letzten Jahren schon rauskristallisiert, dass ich immer mehr, dass man immer mehr, wenn man eine Geschichte, wenn eine Geschichte aufpoppt oder man mit jemandem im Gespräch ist und sich was rauskristallisiert, was eine Geschichte sein könnte, dass man dann anfängt darüber nachzudenken, in welchem Kanal sich die am besten anhört oder liest und wie man sie am besten verarbeiten kann. Und manchmal ist es dann so, dass es eben eine Podcast-Folge wird und eine Geschichte im Heft. Oder äh, ja wie beim Trend Hunter eben ein Interview im Executive Briefing und dann noch ein kurzes Interview-Snippet vielleicht im, äh, im Podcast. Also... Der Kontakt zu den Menschen ist der gleiche, auch die Suche nach Geschichten. Nur dann gibt es eben noch mehr die Überlegung, in welchen Formaten man die Geschichte
1: am besten spielt. Ich habe äh, im Vorfeld mal geguckt, also ich meine, wir reden ja hier jetzt drüber, wie sozusagen herkömmlich sonst als äh, schreibende Zunft bekannte Verlagshäuser sich Richtung neuer Kanäle, also unter anderem vor allem Audio entwickeln. Äh, Da habe ich ein Interview von 2021 gefunden von der Motorpresse Stuttgart und die haben ein Dutzend Podcasts und das innerhalb von zweieinhalb Jahren irgendwie aufgestellt. Es ist schon ziemlich Ordentlich. Die Motorpresse ist ja Herausgeber von Automotorsport, Promobil, Mens Health und Outdoor, um nur ein paar zu nennen. Ist jetzt ein ganz anderes Feld als W und V, aber dennoch ja auch originär ein Verlag, ein journalistischer Verlag, auch redaktionell äh, orientiert. Und das ist das Gespräch mit Michael Stützle gewesen, dem Leiter von Business Development Digital Products. Und er sagt, Verlage mit ihrem redaktionellen Know-how und der inhaltlichen Kompetenz sind geradezu prädestiniert, um im Segment Podcast aktiv zu werden. Richtig, hat Lena ja genauso auch unterstrichen und liegt total auf der Hand. Und Michael Schütze hat auch verraten, wie das alles entstanden ist. Nämlich es gab eine Projektgruppe aus der Redaktion, Produktmanagement und Digitales, und die haben sich dann das Thema zur Hand genommen und sich da ein bisschen damit befasst und alles mit eigenen Bordmitteln aufgezogen, hat Lena ja auch gesagt. Also, dass man das so einfach mal machen kann. Also, meine Frage ist, habt ihr neue Leute erreicht? Kriegt ihr da ein neues Feedback? Und Anschlussfrage? sollte man nie tun, aber wir sind ja hier Profis. Was ist Audio, was Print oder Schrift nicht ist? Weil ich glaube, das vielleicht nochmal zu sagen, was dein Gefühl ist. Was kann Audio, was du jetzt bei Schrift bisher nicht verwirklichen konntest? Also zur Zielgruppe kann ich
0: nicht wirklich was Valides sagen. Das sind im Moment eher noch so Gefühlswerte. Also was wir beispielsweise sehen ist, dass wir im Trend Hunter immer auch ein oder zwei ExpertInnen aus der Gen Z, aus der Marketing- oder Kommunikationsbranche haben, die zu Wort kommen und eben ihre Sicht der Dinge da noch mit reinbringen. Und das ist ganz erstaunlich zu sehen, aber das ist jetzt, wie gesagt, eher so ein, so ein Gefühlsding, ähm, wie viele Menschen aus der Gen Z plötzlich auch auf mich konkret zukommen und wie viele das eben plötzlich wahrnehmen. Und das ist sicherlich ganz schön zu sehen, dass wir da uns zumindest gefühlsmäßig so ein bisschen verjüngen. Hat sicherlich eben ganz viel damit zu tun, dass Menschen aus der Gen Z dort zu Wort kommen, die das wiederum natürlich teilen in ihrem Netzwerk etc. Aber auch das zahlt ja dann am Ende auf die Marke W&V ein. Aber wirklich ernsthaft Konkreteres kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu einfach nicht sagen. Und äh, die zweite Frage, was Audio mehr oder besser oder anders kann als, ähm, als das Geschriebene. Ich also wir sind uns ja alle einig, dass Audio natürlich den großen Vorteil hat, dass man es eben in Situationen hören kann, in denen man nicht lesen kann oder sollte, wie beim Autofahren beispielsweise ähm, oder beim Joggen oder was auch immer, Staubsaugen. Das heißt, man erreicht die Hörerinnen natürlich in ganz anderen Situationen. Wir wissen, kennen alle das Argument der, der Nähe und damit auch der Emotionalisierung, dass man näher dran ist an den Menschen, weil man eben so unmittelbar auf den Ohren oder in den Ohren ist. Was ich aber glaube, was für Verlagshäuser und Medienhäuser viel relevanter ist, ist diese Verzahnung der verschiedenen Channels, wie wir so schön sagen. Also, dass man eben auf allen Kanälen Inhalte abrufen kann, je nachdem, worauf man gerade Lust hat, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist und eben auf allen Kanälen auch der Marke begegnen kann. Und Jetzt haben wir ja erst, wir sind ja noch ganz am Anfang. Aber wenn man so etablierte äh, Podcast-Marken wie beispielsweise inzwischen die Süddeutsche Zeitung anschaut, dann ist es ganz faszinierend zu sehen, welche unterschiedliche Vertriebskanäle, die für ihre Podcasts haben. Die haben nämlich ganz viele Podcasts hinter der Paywall, also bei, ich glaube, es heißt SZ+, Plus, also das digitale ähm, Abonnenten, die digitale Abonnentenseite. Da sind ganz viele Formate. Aber sie haben auch frei zugängliche Formate. Das sind dann oft so Formate, die so ein bisschen Behind-the-Scenes sind, so äh, die Hintergründe hinter der Recherche, also die so ein bisschen Appetit machen sollen auf Geschichten. Und dann gibt es ähm, auch noch so, ja, so, ich glaube, Spotify Originals, also eben so Zusammenarbeit, äh, eine Zusammenarbeit mit Plattformen, die dann eben exklusiv auf einer bestimmten Plattform frei zugänglich sind. Und ich glaube, dass schon allein das auch total Da die unterschiedlichen Podcast-Formate wieder aufeinander einzahlen und das wiederum zu einem Mehrwert auch für die HörerInnen führt. Und da sind wir ganz am Anfang, aber wer weiß, was noch kommt.
2: Ja, und auch zu einem ganz neuen Abo-Modell. Das, was du gerade von der Süddeutschen beschreibst, ist ja auch zum Beispiel, The Pioneer macht es ja wahnsinnig gut vor. Podcasts hinter die Bezahlschranke zu bringen, äh, nur der Community bereitzustellen, die eben auch The Pioneer abonniert haben. Da funktioniert das ja auch ausgezeichnet zumindest, was man so von außen mitbekommt. Ja, und du hast äh, gerade einiges angesprochen. Ich habe mir auch ein paar Fragen noch notiert, weil mich würde
1: man generell noch schreiben gehört, zu- Feli. Ja.
2: <lacht> Lena, äh, Fragmentierung, du hast gerade ja, weil ich es eingangs erstens erwähnt habe und du jetzt auch das gerade noch mal genannt hast, Teil der Strategie. Es hört klingt so, als würdest du sagen, ja, diese Fragmentierung der Kanäle, das ist mehr eine Chance als Pain.
0: Siehst du das so oder äh, habe ich da irgendwie was überhört? Nein, total, es ist eine Chance. Es ist überhaupt kein Pain. Ich liebe das. Also ich finde das super, dass ich... Äh am Montag Podcast mache und am Dienstag meine Heftgeschichte mache und am Mittwoch ähm, unterwegs bin auf irgendeinem Termin, wo ich ein Interview führe und am Donnerstag, äh, weiß ich nicht, online schreibe. Also so ist es natürlich überhaupt nicht. Es ist selten so, dass ich einen Tag für ein Format habe, sondern man macht alles so ein bisschen gleichzeitig, weil, wie ich ja schon gesagt habe, oftmals ähm, hat man einen Termin oder eine Geschichte und macht... Spielt verschiedene Kanäle damit, mit dementsprechend angepassten Inhalten. Aber ich empfinde das als ganz große Bereicherung. Und ich glaube, JournalistInnen, die heutzutage glauben, sie können nur noch ein einziges Medium bespielen, Ich glaube, dass das nicht die Zeichen der Zeit sind, ehrlich gesagt. Also, und völlig egal, ob man ursprünglich aus dem TV oder ursprünglich aus dem Hörfunk oder eben ursprünglich aus dem Print kommt. Jeder macht nebenbei noch digital. Jeder macht Social Media. Das, sind, das ist Handwerkszeug inzwischen, das wir alle beherrschen müssen.
2: Ja, da stimme ich dir auch zu. Deckt sich auch so mit meiner persönlichen Ausbildung. Ich habe bei der Zeitung angefangen, bin da beim SWR gelandet, damals in der jüngsten multimedialen Redaktion, wo es eben Fernsehen, Radio und Internet gab. Da war das selbstverständlich auch wirklich trimedial zu denken, natürlich. Ich würde da zumindest dich noch aber ergänzen wollen, dass natürlich absolute Expertisen auch in allen Bereichen gefragt sind. Es gibt sicherlich Menschen, die eben so wie Stef zum Beispiel das Audiohandwerk äh, extra klasse eben umsetzen können und da auch äh, ein starkes Wissen haben, genau wie bewusst
1: sich vom äh, Fernsehen verabschiedet hat. <lacht> das, ne? Also ja. Ja, warst du jemals beim Fernsehen? Naja, ich habe auch Filme gemacht für ein SWR, ja. Aber ich habe gleich gemerkt, dass es nichts für mich ich ist. Ich kenne dich nur als Radiojournalistin. Nein, ich wollte dir nur beipflichten, weil ich glaube. Ähm, äh, ähm, außerdem habe ich dich unterbrochen. Hä?
2: Ja, ich wollte gerade noch ausführen, dass es ja bei Social Media, was ich zum Beispiel mal wieder feststelle, dass das halt einfach nochmal auch eine eigene Profession ist, ja. auch snackable in den Social Kanälen zu kommunizieren. Ich maß mir da gar nicht an, dass ich trotz der Ausbildung, die ich auch noch äh, eben äh, genießen durfte beim SWR durchs Volontariat und die auch multimedial war, dass ich das jetzt alles verstanden hätte und jedes Medium gleich gut bedienen könnte. es entwickelt sich ja auch alles so wahnsinnig schnell und es verändert sich ja einfach
1: auch so viel ja Steff, aber du wolltest es noch was sagen. Ich finde, das ist jetzt gerade ein Feld, wo ich trefflich mit euch diskutieren könnte. Aber es ist ja nicht das Thema. <lacht> also wirklich, ob ein Journalist alles bedienen können muss. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man keine Angst oder sich nicht bedroht so, äh, sehen sollte durch äh, Veränderungen. Und dass man offene Augen und Ohren und Hände haben sollte für diese Multimedialität. Ein ganz altes Wort. Aber trotzdem so wie Feli, finde ich auch. Also man muss ähm, wissen, was man nicht kann. Das, finde ich, ist ein ganz großes Punkt in diesem Kontext. Und äh, im Zweifel Dinge abgeben, an die die es äh, technisch können. Also es ist ja sehr viel Technik hier. Ne? Es, es geht ja schon, es geht von der Technik hin über äh, Algorithmen analysieren können, damit mein, äh, meine Story auch die Leute erreicht. Ne? Und das ist halt ne? genau. Und da ja, ja, ja.
2: jetzt habe hab ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Und ich finde nur, jetzt, wir kommen jetzt an einen guten Punkt, dass wir auch sagen, eigentlich ist das Wichtigste, dass das, was wir tun, egal auf welchem Kanal, auch interessiert, also dass das die Leute auch abholt, die das am Ende hören, lesen, schauen etc. müssen. Das wird oft genug auch bei dem früheren Journalismus wurde das vergessen. Nicht, dass man immer nur was für Liebhabereien machen muss. Man muss auch Fakten schaffen. Äh, Gerade in der Demokratie ist der Journalismus eine wichtige Säule. Das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch so ein Ding, was die Digitalisierung mit sich gebracht hat, dass wir eben userzentrierten Content auch erstellen und dann eben auch äh, entsprechend die Medien oder das Medium dafür auch aussuchen. In diesem Sinne lasst uns zum Ende kommen. Am 30. November habt ihr wieder einen W&V-Podcast-Day. Gibt es da schon ein Anmeldeformular, das alle ausfüllen können?
0: (lacht) Ja, auf auf unserer Website gibt es da hoffentlich was dazu. Aber das können wir vielleicht einfach in die Shownotes stellen. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Wir können auf jeden Fall festhalten bei
2: euch, bei der W&V-Podcast, Geht es mit Podcasting in, in großen Zügen weiter? Ein Auszug aus eurem Repertoire haben wir jetzt hier in dieser Folge gehört. Und es gibt eben bei vielen anderen Verlagen, wie auch zum Beispiel die Apothekenumschau, was für mich auch so ein super Beispiel ist, kennen wir alle in den Apotheken als Printprodukt. Äh, zumindest die Älteren, die jetzt gerade zuhören. Und der Wort- und Bildverlag, der ist auch total digital, haben ganz ja. viele Podcasts im Angebot. Auch noch ein super Beispiel neben eurem. Und Steff hatte ja auch gerade die motor,
1: äh, motor auto Motorpresse äh, Motor, äh, Mo- Stuttgart. Motor, wie, wie sag noch nochmal bitte? Motorpresse Stuttgart, aber dahinter steckt noch ein anderes äh, Verlagskürzel. Das ist mir entfallen. Vielleicht es das Lena, ansonsten lassen wir es einfach
2: Packen wir in die aus. Shownotes, da können wir noch ein bisschen nacharbeiten. In diesem Sinne, wir sind alle, ihr hört es, auch ein bisschen urlaubsreif. Es ist ja auch Sommer, wir machen jetzt eine kleine Pause und sind zurück am 15. September in alter Frische und mit äh, neuer Audiostärke oder sowas. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Steff. Dank dir. Und äh, einen, einen schönen Sommer. Und natürlich ja,
1: auf Wiederhören. Gleichfalls. Immer schön die Blumen gießen, Feli. Ne?
2: Ja, äh, Ich höre den eincremen. Podcast Neudorf und eincremen und äh, äh, Hütchen aufsetzen. Genau. Oh, Lena, stimmt. vielleicht rufe ich zwischendurch mal an. Ich nehme jetzt gerade den Balkon in Angriff. Sehr gut. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.